0: Hey, ik wil te zeggen goedenavond, want het is uh, avond op het moment dat ik deze podcast opneem. Uh, 11 februari en uh, ik loop buiten, ik ben aan het wandelen, de kinderen liggen net in bed. En het is een enorm witte wereld hier um, en in heel Nederland al een paar dagen. Het is nu donderdag en zondag is het gaan, uh, gaan sneeuwen, het is ijskoud. Dus uh, ja, heerlijk om even buiten te lopen. En ik ja, moet je wel vertellen, ik loop er een beetje raar bij. Want ik heb een skibroek aan, omdat het natuurlijk ijskoud is. En een muts op en een jas aan. En het maakt allemaal wat lawaai. Als ik gewoon normaal loop. Um, als ik stil ben, dan hoor je misschien wel mijn voeten knisperen in de sneeuw. Als ik met mijn benen iets dichter naar elkaar toe loop. Dan hoor ik zelf alleen maar... Sst, st, st. Van uh, de broek die tegen elkaar aan schuurt. Maar ik wilde toch een podcast opnemen. Dus net zoals de vorige twee podcasts dacht ik, ik ga het gewoon proberen. En uh, als het geluid enigszins goed is, ga ik hem ook gewoon online zetten. Ja, ik zei het al. Uh, ik ben nu aan de wandel. Mocht je dit over een tijdje pas horen, het is nog steeds... Uh, lockdown. We, moeten, we hebben om 9 uur een avondklok, dus ik heb uh, geen anderhalf uur om te wandelen, want dan ben ik te laat binnen. Um, ja, even om, om te schetsen wat voor dag het vandaag is, want dat ga je niet meer vergeten, die februari in 2021, waar het uh, ja, lockdown was, waar er een dik pak sneeuw lag. En ik ben hem nog lang niet moe, sneeuw, maar ik heb makkelijk praten, want ik werk gewoon vanuit huis. Ik hoef niet, uh, ja, ik hoef niet de, de uh, auto in, de sneeuw door. Ik breng mijn kinderen op de slee naar school. En uh, dat is het. Ik wandel af en toe wat. Ik wandel naar mijn schoonouders. En verder kom ik eigenlijk nergens. Dus ik ben de sneeuw nog lang niet moe. Maar ik hoor al van genoeg mensen om me heen dat zij het wel moe zijn en ik kijk een beetje tegenop, nou, dat is groot gezegd, maar ik kijk er wel een beetje tegenop als dadelijk die sneeuw weer allemaal gaat smelten en het zo'n vieze drap, is dat goed Nederlands of is dat heel erg Limburgs, zo'n vieze drap wordt dat het uh, ja, overal heel nat en heel vies is en dat je eigenlijk niet zo goed door de sneeuw kan lopen omdat anders heel je broek en alles nat is. Nou genoeg daarover. Um, ik wil het vandaag heel graag met je hebben over een uh, gesprek wat ik vandaag had voor het eerste gesprek met een klant. En ja, dat gesprek, dat herken je misschien wel. Of in ieder geval wat zij vertelde, herken je misschien wel. Even een korte schets. Um, het was een jonge dame... Ik noem mezelf ook graag nog jonge dame en ik ben 37, dus uh, dan heb je een beetje een richting. Um, rond de 30 was ze en ja, ze vertelde. Ik zei goh, wat is je doel met dit traject? Het was een uh, ontwikkeladvies, dus dat zijn drie gesprekken van in totaal vier uur coaching. En ik zei ja, goh, ons eerste gesprek, nou, even kennis gemaakt. Ze kende me trouwens al vanuit. Uh, van Instagram, dus dat is altijd een rare gewaarwording. Dat vond zij ook, want dan ken je iemand en toch ken je iemand niet. Maar ze begon te vertellen over waarom ze heel graag hulp wilde van een loopbaancoach van mij. Um, dus er was iets op haar werk en dat vertelde ze wel heel mooi. Ze zegt: Ik heb verschillende uh, werkgevers gehad, ik heb ook verschillende soorten werk gedaan en ik zie het nu bij een werkgever. In een functie. De functie doet er niet zo heel veel toe. Maar ja, ik merk gewoon. Ze zegt: onzekerheid is altijd wel een dingetje geweest bij mij. In meer of mindere mate. Maar ik ben niet iemand die um, ja, zichzelf heel erg op de schouder klopt. Of heel erg in het middelpunt van de belangstelling wil staan. Want ik ben best wel onzeker. Ik ben ook rustig. <lacht> um, maar dat is in deze baan waar ze nu een tijdje zat. Zit, is dat wel erger geworden. Ze zegt, en dat komt, ik heb eenzelfde soort functie wel al eerder gedaan. Daar ging het eigenlijk allemaal goed. En um, inmiddels wordt er zo tegen mij gepraat. Um, ja, dat, dat zei ze nog niet eens met die woorden. Ze zegt, inmiddels heb ik zulke ervaringen op het werk dat ik twijfel uh, Oh, even kijken. Leg buiten wandelen vast. Ik heb dus een nieuwe uh, Apple Watch. En ik ben nog even aan het kijken hoe dat die uh, werkt. Maar hij begon te trillen. Ik denk, wat wil hij? <laughs> hij wilde dat ik mijn buitenwandeling vastleg. Nou, bij deze. Ze um, dus zegt maar, uh, in mijn werk word ik onzekerder. En onzekerder en onzekerder. Terwijl ik eigenlijk dit werk al langere tijd doe. En toch is het hier anders in dit bedrijf. Het voelt anders. Ik krijg regelmatig te horen dat ik niet doe wat de bedoeling is. Uh, even oversteken. Ik krijg kritiek. Ik doe het volgens mijn, mijn manager en mijn collega's doe ik het niet goed. En ik begin aan mezelf te twijfelen. En ik weet niet wat jij denkt op het moment dat je dit hoort. Of je denkt... Goh, ja, misschien moet je dan ook beter je best doen. Of misschien denk je wel... Hm, ja, soms is er gewoon een klik, geen klik. Of misschien denk je wel... Hé, hey, dat herken ik. Ik ben benieuwd wat ze nog meer gaat vertellen. Um, maar wat ik zag, wat voor me zat... Was een, een jonge dame... Die uh, ja, niet lekker in haar vel zat. En dat, dat ik nodig daaruit om meer te vertellen... En ik zeg, is er soms iets voorgevallen? Of uh, ja, wat is de reden dat je, je, dat je niet meer lekker in je vel zit en dat je zo onzeker bent geworden? En toen vertelde ze, ja, ik, uh, ik lijk het allemaal niet goed te kunnen doen. Ik krijg veel commentaar, veel dingen wat ik niet goed doe. Terwijl ik juist zo heel precies ben. Terwijl ik juist het heel graag goed wil doen. Dus ze trok het zich ook snel aan. Maar uh, ja, ze zegt ik ga echt met buikpijn naar mijn werk. Ik vind het echt niet leuk. En uh, ja, ik vraag me af wat ik fout doe. En ik vraag me ook af waar ben ik dan wel goed in. Want ik heb al de beslissing genomen dat ik hier niet wil blijven werken. Maar wat wil ik dan wel en wat past bij mij? En ik vond het heel mooi om te horen dat ze dus al de keuze had gemaakt. Ik wil hier niet blijven. Dat zegt ook iets over... Hoe erg... Uh, hoe ver het al is gekomen. En hoe erg het station al voorbij is. Om dingen nog bespreekbaar te maken. Om uh, ja, er nog iets aan te doen. Om te kijken. Go, kan ik aan kloppen draaien. Dat ik toch meer werkplezier heb. En later in dit gesprek. Bleek ook heel erg waarom dat zo was. Maar ze had dus de keuze gemaakt. En dat vond ik sterk. Daarvan dacht ik. hé, hey, Er is nog... Um, een stukje hoop, er is nog een stukje, hoop is niet het goede woord, nog een stukje eigenwaarde. Wat maakt dat ze niet alles op zichzelf projecteert, maar dat ze denkt, hier word ik niet gelukkig en ik maak een keuze. Nou, dat gesprek ging verder en ze vertelde verder. Uh, ja, en ik, ik wil al heel graag naar het eindstuk van het gesprek, maar daar kom ik dadelijk. Uh, je merkt al in mijn stem, ik word daar heel blij van. Uh, maar daar vertel ik dadelijk meer over. Het was dus nog zo dat ze zoiets had van, ja, wat doe ik fout? En uh, wat kan ik anders doen? Is dit het werk wel wat ik wil doen? Of moet ik echt helemaal weer iets anders doen? Ze wist het gewoon niet. Nou, bij het ontwikkelen gesprek zit altijd een arbeidsmarktscan. Die namen we door. Daar kwamen nog wat dingen op tafel, wat verder niet heel relevant is voor uh, nu deze podcast. En toen zei ik, nou, als ik het zo hoor, heb je inderdaad enorm twijfels over wie je bent, wat je kan, wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En ze zat alleen maar te knikken, ze zegt, ja klopt, je slaat precies de spijker op de kop, zegt ze. Ik zeg, en dat is heel normaal als ik jouw verhaal hoor. Want als ik naar je verhaal luister, dan hoor ik dat je zegt, eigenlijk ging het altijd wel goed. Um, ik hoor ook dat je hoge eisen aan jezelf stelt. Ja, zegt ze, dat klopt, dat doe ik. Ik zeg, en ik hoor ook dat je kritisch bent naar jezelf, hè? hoge eisen stellen kritisch zijn. Um, maar dat je het vooral allemaal op jezelf ook betrekt. Ik zeg, en wat als dat nou eens niet waar is? Nou, daar keek ze me heel raar aan. Ze zegt, ja, ik hoor jou praten. En dat stukje van... Wat als het nu ook eens aan de ander ligt? Dat ken ik niet. Dat, dat, dat kan ik niet denken. Ik hou het altijd bij mezelf. Dat herken je misschien wel. Als je eh, dit verhaal herkent van onzeker zijn. Dat je dit snel bij jezelf zoekt. Of misschien ook niet. Hè, dat je juist denkt, ja, zij doen dat. Maar wat ik sterk vond in dat ze dit zei, van ik zoek het vooral bij mezelf. En dat heb ik er ook teruggegeven. Ik zeg dat je er last van hebt, dat is natuurlijk heel vervelend en dat wil je niet. Maar het zegt ook iets, wat je doet nu is, een val, is je valkuil. Je betrekt alles op jezelf en je ziet het niet meer realistisch. Dus je bent heel streng voor jezelf en je betrekt ook alles op jezelf. Ik zeg maar, het laat ook zien dat je wil kijken... ...waar jouw cirkel van invloed is. Waar jij nog invloed op kunt uitoefenen. Ik zeg, dat vind ik sterk. Ja, er zit ook een valkuil aan... ...want je betrekt alles op jezelf... ...en dan sla je daarin door. Dus dan wordt het je valkuil. Ik zeg maar, het is je talent. Want het is iets... ...dat jij altijd... Eh, ...ook reflecteert op wat je zelf doet. En als je in dat talent kan blijven... ...en je kan dus kijken... Hé, hey, waar ligt die verantwoordelijkheid voor dit hele gebeuren? Ligt die dan alleen bij jou? Of ben je altijd met z'n tweeën in het stukje communicatie? Nou, daar zag ik al iets veranderen in haar blik. Ik zeg, laat dat maar eens rusten. Denk daar maar eens over na. En uh, we gingen verder. We hadden het verder over haar talenten. Welke kwaliteiten dat ze van zichzelf kende. Of welke valkuilen. Uh, dat is het model van Daniel Ofman voor de mensen die daar interesse in hebben. Het kernkwadrantenmodel, Heel mooi model als je je wil richten op je talenten en daarachter wil komen. Als je het googelt kom je er vast aan uit. En anders staat er op mijn website ook nog een e-book wat je kan downloaden. Dus we gingen verder en uh, ik ben even aan het nadenken. Welk punt ik ook alweer zo belangrijk vond om ook te vertellen. Um, nou ja, we praten verder en we hadden het over dat ze secuur was. Ook een uitwerking van precies en, en um, accuraat willen zijn. En op een gegeven moment zei ik, goh, dat structuur aanbrengen en dat secuur zijn, dat herken je. Ja, dat herken je als je talent, ja. Zeg, en hoe is dat ook jouw valkuil? Nou ja, zegt ze, eh, doordat ik zo secuur ben, heb ik soms moeite als iets opeens op een andere manier moet gaan. En moet ik daar altijd in schakelen? Nou, dit is ook zo'n ding, dat zul je vast herkennen als je weet van jezelf dat je precies bent, dat je secuur bent. Dan zul je ook herkennen dat mensen wel eens tegen je zeggen, ah, laat de touwtjes toch eens een beetje los. Het maakt niet uit, dat hoef je niet vandaag te doen, dat kan ook morgen. En um, ja, we gingen daar dieper op in en nog dieper op in en we pelden nog een laagje af. Ze begon een beetje te lachen. En ik dacht eigenlijk, dit lachen staat gelijk aan huilen. Want ik raakte haar, um, ik raakte het pijnpunt, alleen ze, ze lachten het weg zodat ze niet hoefde te gaan huilen. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Want ik, ik zag het in haar ogen dat het haar echt raakte. Ja, zegt ze, dat, dat ben ik inderdaad. Ik ben, ik word dan een beetje stag. Ik word, ik kan niet meer meebewegen. Ik word niet flexibel. En dat is precies wat uh, mijn man ook altijd tegen mij zegt. Bijvoorbeeld in het huishouden. Van, ja, laat de boel toch de boel en ga lekker iets voor jezelf doen. En dat was het volgende wat ze dus niet kon. Af toe kon ze het. Maar dan voelde ze zich zo enorm schuldig als ze op de bank ging zitten en tv ging kijken, dan ging dat eventjes goed en dan zei ze: Ja, en daarna voel ik me schuldig, want ik had ook dit of dat kunnen doen. En dat was het inzicht waarvan ik dacht: hier moeten we mee door. Hier zit voor haar een patroon waardoor dat ze een bepaalde overtuiging van zichzelf heeft waar ook die onzekerheid vandaan komt. Deels omdat ze dus allemaal heel goed wilden doen. Oh wauw, hier ligt een wit huis wat ook nog helemaal omringd is door sneeuw. Het ziet er echt heel mooi uit met de lampjes die er omheen zijn. Sorry moest ik even kwijt, ik kan genieten van de kleine dingen zoals je hoort. Een uh, huis in de sneeuw. Um, en ik maakte een vergelijk. Ik zeg, dit gaat nu over je privéleven. Ik zeg, en ik geloof dat privé en werk, dat is één. Daar kunnen we ook nog een discussie over aangaan. Waarom dat zo is, daar zal ik een andere podcast over opnemen. Um, maar neem nu eens een voorbeeld van jouw werksituatie... waarin dit ook een actueel iets is. En toen zei ze... Hmm, zegt ze. Interessant. Want. Ja, op mijn werk wil ik het ook graag goed doen. Ben ik ook van de structuur en van de overzichten. En als ze mij gevraagd wordt om iets uit te werken. Dan doe ik dat. Met tot de punt en de komma. Ik zeg, ja dat dacht ik al. Ik zeg, en hoe is jouw baas daarin? Ja, zegt ze. Die, uh, die heeft dat minder. Ik zeg, aha. Ik zeg, en. Hoe vind je dat? Ja, dat is dus vaak, zegt ze. Waarom dat ik het niet goed doe in zijn ogen? Oké. Okay. En ze had, uh, laten we zeggen, een assisterende uh, functie. Ik vind het altijd moeilijk om te diep in detail te gaan. Maar laten we zeggen, ze had een assisterende functie voor die, uh, die manager. Voor de, haar baas. En uh, ik zeg maar, als jij hem ondersteunt, dan is het dus de bedoeling, vaak dat jij juist de eigenschappen hebt die hij niet heeft. Dus dat je hem aan kan vullen, dat je zijn rechterhand bent. Ik zeg, en het zou zomaar eens kunnen zijn... dat jij, heel gestructureerd... de assistent bent, of de ondersteuning bent... van iemand die dat juist niet heeft. Dus hij vraagt aan jou om dingen netjes uit te werken... Uh, overzichten te creëren. En jij doet dat, daar ben je heel goed in, want dat is jouw talent. Ik zeg, en dan botst het op het stuk, dat hij dat niet zo is. Dus wanneer jij met vragen komt, of wanneer jij een uitwerking hebt, en wanneer jij de, de uh, wet en regelgeving daarop na hebt geslagen, dan zal hij opmerken van... Uh, hij, dan zal hij opmerken van ja, maar zo belangrijk is dat allemaal niet. Of nou, uh, dat hoeft allemaal niet. Want hij vindt het nogal snel gedoe. Jij vindt het fijn om dingen netjes te maken, om dingen op orde te brengen. En hij vindt het al snel gedoe. Want jullie zijn elkaars. Tegen Polen klinkt heel negatief, maar wat jij goed kan, dat is zijn allergie. En wat hij goed kan, is jouw allergie. Hij is wat makkelijker, wat losser, wat flexibeler lakser zou je kunnen zeggen dat is zijn valk al als hij daarin doorslaat, hè, in zijn talent maar jij zit in zijn allergie door Pietje precies te zijn ja, zegt ze, ja maar ja, nou voel ik me wel heel slecht dat ik hem uh, negatief, in een negatieve uh, hokje plaats, ik zeg, dat doe je niet ik zeg, jullie hebben allebei je talent ik zeg, en iedere mens heeft talent, hè en we zijn niet allemaal hetzelfde. Dus het is heel logisch dat jij andere talenten hebt als hem. Zeg maar op het moment dat de cultuur zo is dat je daar niet goed over kan praten. of dat jij makkelijker over je heen laat lopen. Ja, dan heb je daar iets te doen. Dan wordt het een probleem omdat jij je niet lekker voelt. Omdat jij je niet fijn voelt. En dan is hij ook nog meer dan jou. He, want hij is de baas over jou, om het maar nou heel cru te zeggen. Ja, dan trek je al vaak aan het kortste eind. Vooral als je dan ook nog heel kritisch naar jezelf bent. Ja, en ik zag haar weer lachen. En ik dacht, ja, dit klopt gewoon. Maar ik zag ook iets veranderen. Ze zegt, wauw, als je het zo zegt, jeetje, wat interessant. En op dat moment dacht ik, oké, okay, hier moet ik dus een podcast over opnemen. Want er zijn vast meer mensen, zoals jij misschien, die dit herkent, maar die dit nog nooit zo heeft bekeken. Denk maar eens aan je partner en denk maar eens aan de dingen die hij of zij, als je een man bent. Ik praat altijd tegen vrouwen, maar het kan net zo goed zijn dat je een man bent of dat je um, een relatie hebt met hetzelfde geslacht. Uh, maar denk maar eens aan je partner en aan de dingen die hij of zij kan doen waarvan jouw nekharen overeind gaan staan. Dat is jouw allergie, daar kan je niet goed tegen. En waarschijnlijk is dat omdat jij zelf een eigenschap hebt, een talent hebt, die daar de andere kant van is. Die daar het positief tegenovergestelde van is. Dus in dit voorbeeld van de baas en mijn klant. Hij is heel flexibel, heel meegaand en kan goed, zijn eigen, goed voor zichzelf opkomen. En zij is heel gestructureerd... en vindt het lastiger om haar mannetje te staan. Nou, wat, wat deed dat nou voor haar? Ze zegt... Zo heb ik het nog nooit bekeken. En dit geeft mij enorm veel hoop... en ook al een stuk zelfvertrouwen... dat we met deze gesprekken op een goede weg zitten. Dat ik hier nog veel in kan leren. Maar vooral geeft het me hoop... De, uh, hoe zei ze toch De talenten en de, de kwaliteiten die jij met me hebt besproken Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik in deze functie nodig heb En dat zijn allemaal kwaliteiten Die ik in mijn eerdere functie, zelfde soort functie Juist heel erg gewaardeerd werden Ik zeg ja Ik zeg en daar mag je aan vasthouden daar mag je in gaan geloven. En hoe doe je dat? Ga daar eens wat dieper op in. Ga voorbeelden um, aanhalen. Ga voorbeelden uit je, uit je werkverleden of uit je verleden halen. Waaruit blijkt dat jij hier goed in bent. Waaruit blijkt dat jij daar succes mee hebt gekregen. Ik zeg, wat je ook kan doen, is met mensen daarover in gesprek gaan. Die jou feedback gaan geven over de talenten die ze zien dat jij hebt. Nou, dat vond ze wel een beetje spannend. Ze zou het gaan doen, dus ik ben benieuwd. En ik ben heel benieuwd, want misschien herken je dit voorbeeld. Misschien herken je net een ander soort voorbeeld. van dat allergie en de valkuil en dat het niet lekker botert. Kan met een collega zijn, kan met je baas zijn, kan met iedereen. Met uh, je zus, met je ouders. Met... Maakt niet uit. Um, het is heel interessant om dus eens te bekijken, hoe zit dat met dat model van Daniel Ofman? Hoe zit dat met jullie talenten en valkuilen en uitdagingen en allergieën? Zijn die hetzelfde? Of is het zo dat je elkaar daarmee ja, bijna elkaar tegenpolen bent? Dan is het dus heel goed te verklaren waarom dat zo is. En dan kun je daar iets mee doen. Deze dame was dat al, station al gepasseerd. Maar jij kan waarschijnlijk nog in gesprek gaan met je baas... met je partner, met je zus... om dit bloot te leggen, om dit uit te leggen. En daarmee gaat jullie relatie... Je krijgt meer begrip voor elkaar. En je kan dat ook naar elkaar benoemen van... hé, hey, weet je, we zitten weer in dat verschil. Jij vindt het fijn om structuur te hebben... En ik vind het fijn om die structuur niet te hebben. Hoe gaan we het oplossen deze keer? Het gaat je zoveel brengen. Begrip, betere samenwerking, een betere relatie. En daarom wilde ik dat delen. En het mooie was dat ik bij deze klant de twinkeling in haar ogen zag. En ik zag het zelfvertrouwen alweer groeien. Ze dus is er nog lang niet. We hebben nog twee gesprekken. En wie weet... Nog wel een vervolg als dat nodig is. Maar daarom wilde ik het heel graag met je delen. Omdat jij daar wellicht ook iets mee kan. En ja, ik deel graag inspiratie. Oké, okay. nou, inmiddels 25 minuten verder. Lekker gewandeld. Bijna weer thuis. Ehm... Um, Mocht je nou denken naar aanleiding van deze podcast, naar aanleiding van het verhaal wat ik je zojuist verteld heb. Hé, hey, ik wil ook wel eens dieper op mijn talenten ingaan. En waarom doe ik dat? Nou ja, ik denk als jij precies weet wat jouw talenten zijn, kun je dus werk doen wat daarbij past. Um, en dan heb je meer plezier in je werk, dan kost het je minder energie, dan haal je er meer voldoening uit. Dus ja... Dit is heel kort door de bocht hoe dat, uh, ik werk en waar dat ik naar kijk. Maar het is heel moeilijk om die talenten te ontdekken bij jezelf. Want je hebt blinde vlekken. Net zoals deze dame dat ook had. En inmiddels heb ik... Nou, hoeveel zal het zijn? Ik denk wel... Echte trajecten. Uh, ja, meer dan 100 mensen geholpen, voornamelijk vrouwen. Om dit heel duidelijk te krijgen. Om je talenten, niet die meteen in je opkomen, maar nog drie, vier lagen dieper. Om die op tafel te krijgen. En daarmee wordt de stap naar, oké, okay, welk werk past daar dan bij, heel makkelijk. Veel makkelijker dan wanneer je nu in een rondje aan het denken bent. En dan denkt, oh, zou dit iets zijn? En dan dat gaat proberen. En een aantal jaren later denkt, ja, nu weet ik het nog niet. Je gaat... Um, beter weten wat bij je past en mocht je nu denken dat wil ik ook wel ja. laat het me dan even weten want de ontwikkeladviestrajecten die zijn er niet meer maar ik ben wel van plan om een soort van talenten sessie of zo met je te houden en ik moet dat nog verder uitwerken ik ben altijd benieuwd is daar animo voor, ik denk dat het onmisbaar is en dat je dit dat je hier altijd iets mee opschiet of je nu een hele baan wilt switchen of meer werkgeluk uit je huidige baan wil hebben, het werkt, het is altijd de eerste stap waar ik mee begin er volgen er daarna nog, nog acht, hè? in totaal negen stappen maar mocht je nou zeggen goh, ik wil alleen die talenten sessie dan uh, plannen we gewoon een gesprek van laat me zeggen twee uur Zoiets zal het worden. En dan gaan we kijken, dan krijg je wat huiswerk van mij. En dan gaan we kijken, wat zijn jouw talenten? En hoe? Wat heb je te doen? Wat mag je onderstrepen? Waar mag je je echt op richten als je naar werk gaat zoeken? Welke elementen zijn daarin onmisbaar? Wat is jouw blauwdruk? Wat is jouw persoonsprofiel? Nou, mocht je dat willen, laat het me weten... Een mailtje aan Info en Danielle Baks kan. Of zoek me op op Instagram of op LinkedIn. Danielle Baks of Danielle Baks Coaching. En uh, ja, lijkt me leuk om hiermee aan de slag te gaan. Nou. Laat het me weten en uh, tot de volgende keer. Doei doei. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.